0: Bienvenidos a CinemaTV, este es el capítulo 25 y hoy es 22 de abril de 2020. Muy buenas, esto es CinemaTV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Sara Barbera del podcast Habitación 101.
1: Y yo soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno.
0: Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la serie Unorthodox. Antonio, cuéntanos un poco los, los datos técnicos de, de esta serie de televisión que en nuestro país ha traducido como poco ortodoxa.
1: Sí, a mí, bueno, sin ser especialista en, en traducción, pero sin saber algo del idioma, es que creo que aunque la, tradición, la traducción literal sería esa, eh, poco ortodoxa, eh, es por referencia a lo que tiene que ver con la religión, que al final es de lo que va esta serie. Yo creo que lo de inortodoxo, que a lo mejor si una traducción literal, no se, no, no, no se literal
0: No, literal sería realmente heterodoxo, pero... Lo han, lo han adaptado un poco, yo creo, el juego de palabras por, por la protagonista y un poco de, de lo que va a la historia también.
1: Claro, porque aquí de, de fondo lo que hay es una, una historia de religión, que es lo que, lo que nos cuenta esta, esta miniserie, en realidad. Son solamente cuatro capítulos de 52 minutos de duración. El, el país de producción es eh, Alemania, aunque comenzamos en Estados Unidos, pero luego vamos a ir rápidamente a Alemania. Y está dirigido por Alexa Karolinski, Ana Winger y María Schrader, con un guión de Débora Feldman, Daniel Hendler, Alexa Karolinsky, Ana Thompson y Ellie Rosen, que adapta, y esto creo que es muy importante resaltarlo, unas memorias de Débora Feldman, que, con algunos cambios, es básicamente la historia que estamos viendo en la serie la que se ajusta a la vida de esta autora, es decir, que estamos ante una de esas historias basadas en hechos reales. Y lo que se nos cuenta en Anorthodox, o poco ortodoxa, es la historia de una joven judía ortodoxa, eh, que abandona el matrimonio que tiene con, con, su, con su marido. El rito ortodoxo, viven en el barrio de Williamsburg, en Nueva York, dentro de una zona, no solo barrio judío, sino además barrio donde viven los judíos ortodoxos y, y luego explicaremos un poco esto en qué consiste. Y, y va a haber un momento de crisis en esa pareja que va a llevar a que todo cambie en ese matrimonio, todo cambie en la vida de, de esta chica. Y va a huir por eso, eh, lo que decíamos al principio, que desde Nueva York vamos a llegar a Berlín. Esa sería la, la sinopsis así más, más resumida. Y Sara, en cuanto a actores, cuéntanos porque a mí no me suena a ninguno por el nombre. Después de ver la serie no he reconocido ningún rostro, pero yo creo que tienes información eh, relevante sobre este aspecto.
0: Sí, a mí tampoco me, me sonaba ninguno, pero bueno, he estado investigando un poco. La protagonista se llama Sira Haas, eh, que es quien hace de Esti, Esti Shapiro, que es la, la protagonista. Y es una actriz muy conocida en, en Israel. Eh, su familia no es ortodoxa, como lo es por su protagonista. Ella tiene 24 años y eh, en su país pues, ha ganado varios premios. Uno de ellos el de mejor actriz en, en el país por una película llamada Princess, que tuvo bastante popularidad. Y es muy curioso porque, aunque ella de niña en casa sí que escuchaba hablar Giris a, a sus abuelos, ella no lo hablaba y lo, lo aprendió para la película, para la serie, perdona, como muchos otros actores de la, de la producción, que, bueno, si no lo habéis visto no lo sabréis, pero la, la mayoría de la serie está, los personajes ortodoxos hablan en Giris y eh, muchos de los actores tuvieron que aprender eh, este idioma para, para la serie, entonces eh, los actores son principalmente judíos, esto era muy importante para, a la hora de producirla, de hecho las, las directoras de, de la serie tenían mucho interés en que el casting fuese de origen judío, la mayoría de los protagonistas eh, lo son y hay un caso muy curioso, que es el de Jeff Willsworth, que es el que interpreta a Mos eh, Leboffi, que es, bueno, lo diré fatal porque es un poquito raro el nombre, vale, pero bueno, es el, el primo de Yankee, del, del marido de, de Este. Y este actor, eh, en, al principio, era el director del, del casting alemán de la serie, pero cuando leyó el guión, él se sintió muy identificado con la protagonista porque... Este, este chico pues, eh, había nacido en, en Jerusalén, en una familia de la comunidad satmer que es la, la comunidad ultra a la que pertenece la protagonista de la serie. Y al igual que le pasa a Esti, eh, la, abandonó a su, la comunidad abandonó a su familia cuando era joven. Entonces ese sitio tan identificado con, con el personaje, con la serie, que quiso actuar en ella y además para colmo hablaba Jiris, o sea que fue todo perfecto y enseguida le, le ofrecieron este, este personaje que un poco es el mismo personaje que, que de la historia que él ha vivido porque es un personaje, bueno, si veis la serie, que también ha abandonado a la comunidad y demás. Y también otra cosa muy curiosa es que el personaje, que el actor que interpreta al Rabino, Eli Rosen eh, es también el asesor de la serie y fue el encargado de traducir los guiones y eh, el que enseñó Giddies a, a los actores. Entonces, bueno, es bastante, bastante curioso todo el tema del casting, aunque no sean personajes o sea, actores conocidos en, en nuestro país al menos, o incluso en Estados Unidos, sí que es curioso el, el proceso de aprendizaje que han tenido todos y, sobre todo, el valor que se le ha dado al, al origen judío de, de los protagonistas de, de esta serie.
1: Esta serie, por cierto, Sara, ahora que estás comentando lo de lo de Yidis, yo la he visto en la versión la versión doblada al español, o bueno, empecé a verla doblada al español, pero enseguida cambié a la versión original por la sencilla razón de que como hay un porcentaje muy elevado de, de los diálogos entre los protagonistas que transcurren mientras ellos están hablando en Yidis, de todas formas ya estás escuchando otro idioma y lo de los subtítulos pues no deja de ser un, un apoyo interesante. Entonces lo que hice fue poner los subtítulos en inglés para, bueno, lo que suelo hacer yo, cada uno que haga lo que quiera, por escuchar lo que estoy leyendo y leer lo que estoy escuchando. Que la, si una palabra no la he entendido, poder eh, pillarla ahí. Y una cosa muy curiosa, de, bueno, el Yiddish es eh, el idioma que hablaba parte de la población judía que vivía en, en, en Europa y tiene muchas influencias de, del alemán y, de hecho, hay muchas palabras que como la raíz es común en lenguas como el alemán y en inglés, eh, también derivan del mismo origen y, e incluso si no sabes alemán pero sabes inglés hay algunas palabras, algunas construcciones que te resultan familiares. Y cuando además lo estás viendo con subtítulos en inglés, eh, resulta todavía más evidente. Entonces sí que es cierto que si ves la serie con esa, con esa opción de poner eh, el idioma eh, inglés y gibis y los subtítulos en inglés, hay momentos en los que también resulta un juego muy interesante, por lo que creo que tiene de confrontación de culturas y de sociedades, el ver cómo, cuando están en Alemania, hay momentos en los que escuchas yidis, otros en los que escuchas inglés y otros en los que escuchas alemán, y realmente hay ocasiones en las que las palabras son casi intercambiables. Y yo no sé si eso puede dar una, una noción añadida de esa mezcla de culturas y ese choque de sociedades y de costumbres y de religiones, que no sé si lo que lo que pretende también la, la historia, que veamos desde el título, ¿no? La ortodoxia tiene que ver con sujetarse o someterse a unas reglas y no salirse de ellas, pero nos damos cuenta de que son personajes que incluso la propia forma que tienen de hablar, el idioma está mediatizado por esa mezcolanza que ha habido a lo largo del tiempo de la gente que ha ido hablando esos idiomas y como de una raíz común tenemos inglés, alemán y yidis y comparten tantas cosas. Me llamaba la atención... Como eh, una regla tan estricta como la de los judíos ortodoxos que sometía de esta forma a las personas que viven conforme a ella. Eh, como, sin embargo, tratar de mantener esa pureza se contrastaba un poco con, con que luego a la hora de hablar realmente dices no tengo muy claro si me están hablando en inglés, en alemán o en yidis, pero casi lo estoy entendiendo todo.
0: Es que es muy curioso porque realmente el Jidis, eh, ellos lo utilizan porque consideran que la lengua hebrea, que es la, la propia de, de la antigüedad, Solamente se debe utilizar eh, las plegarias uh -huh. o para estudiar la Torah. Entonces sí. el Yiris, por así decirlo, es como el, el lenguaje de andar por casa, ¿no? el lenguaje uh -huh. que puedo utilizar a diario para no mancillar el lenguaje sagrado. Es un poquito esa la explicación de por qué ellos hablan Yiris. Uh
1: -huh. Y bueno, lo, lo que no sé si es ya momento de que expliquemos un poquito más eh, qué es lo que sucede en la serie. Lo que pasa que ya aquí vamos a entrar, me imagino, que en territorio spoiler, ¿no, Sara?
0: pero de lleno porque, como has dicho, son cuatro capítulos, entonces es prácticamente imposible meterte a hablar de la serie sin hacer spoiler. Entonces, a partir de aquí ya lo siento mucho, pero vamos a llenar todo de spoilers.
1: Bueno, pues entonces es el momento de que oigamos a Natán García. <risa>
0: <risa> Chanquete ha muerto, Luke soy tu padre, ves con cuidado. Ves... ¡Oh, oh, oh.
1: Bueno, Sara, eh, empezamos explicando un poco eh, qué es lo que le sucede a la protagonista una, una forma un poco más genérica y poco a poco vamos contando sus avatares vitales.
0: Pues si quieres, para empezar, podemos hablar un poco de, de las memorias de Deborah Feldman, que son un poquito el germen de, de, todas, de la serie. Y bueno, es importante también contar un poquillo cómo fue su, su historia. Ella la publicó en 2012... Y todo esto, bueno, ya como has contado antes, eh, se escapó un poquito como la, la protagonista. Y la historia cambia un poco porque ella ya tenía un hijo, eh, es un poquito diferente al, al, a lo que le sucede a Esti. Pero bueno, lo que le pasó a Débora Fermo a mí me ha, me, ha me ha impactado mucho, lo he leído esta mañana en una entrevista de, de esta escritora, y me ha impactado tanto que me lo he apuntado para contarlo porque creo que es bastante significativo. Ella, cuando tenía 23 años, sufrió un accidente de tráfico porque eh, a las mujeres jasídicas, que es la, la, la secta esta ortodoxa a la que pertenece Esti, y a la que pertenecía ella, tienen prohibido usar el cinturón de seguridad porque uh -huh. la creencia que ellos tienen es que sus vidas dependen de Dios. Sí. Entonces, eh, Débora Feldman estuvo a punto de morir y cuando vio que, que había estado a punto de perder la vida, pues bueno, decidió que, que tenía que hacer algo, que tenía que, que salir de allí. Y bueno, fue cuando, cuando ella huyó de, de esta comunidad, de, de Willesburg y se fue con su con su hijo y abandonó pues a su familia y no volvió a verlos nunca.
1: Sí, aquí hay un, un cambio muy importante, yo diría que esencial con respecto a lo que nos cuenta la serie, porque me parece que explicaría mucho la motivación para la transformación que sufre la, la autora de, de la novela con esa experiencia cercana a la muerte, pero claro, en, en, en la serie no lo vemos exactamente así, sí que se nos va mostrando como eh, el ambiente opresivo que se vive eh, cuando se vive la religión, oh, la religión o el fútbol, la política o cualquier cosa, cuando se vive de una forma tan, tan intensa y tan rígida, el momento, eh, o sea, es, es claro que puede producir momentos de opresión y, y sí que parece que se busca un poco más que veamos que en el caso de Esti su, su opresión llega por parte de algunas de las costumbres que tiene el la forma de entender la religión judía de esta, forma, tan, de esta manera tan ortodoxa y que además se nos va mostrando de manera casi documental y que tiene que ver con el proceso de formación de la pareja con el matrimonio. Yo por lo menos me he quedado un poco con esa impresión, que, que, que es lo que poco a poco va a, a haciendo que se sienta más oprimida, eso por un lado, y luego por otro lado la cuestión musical, que, que si quieres lo, lo tratamos más adelante.
0: Sí, un poco siguiendo el, el orden de los capítulos. Sí. Bueno, ella eh, es un poco el paso también, el matrimonio en la, en la comunidad hasídica, eh, en, en los Atmer, que es como se llama esta comunidad concreta. no Es, es como el paso de, de niña a mujer. Cuando una mujer se casa, pues bueno, todo cambia para ella. De repente pasa a ser como propiedad de su marido. Eh, hay una escena muy, muy potente en la serie, que es la, la escena del rapado de de pelo, porque ellas no las mujeres no pueden mostrar su, su cabello en público, se considera, pues bueno como pasa en muchas religiones, de hecho, se considera como un arma de seducción y entonces pues tienen dos opciones. Una de ellas es cubrirlo con, con un pañuelo, con un turbante. Hay muchas, muchas mujeres en la serie que lo llevan así. Y la otra opción es eh, rapárselo o cortárselo muy, muy corto y ponerse una peluca. Unas pelucas eh, además todas como muy iguales, como muy, muy sencillas, que se llaman seitel. Que son unas pelucas, eh, además, eh, re, o sea esto todo, todo esto es totalmente real. De hecho, eh, es una de las cosas cuando yo estuve en, en Israel que más me, me, me impactaron fue la cantidad de, de tiendas de pelucas que hay. O sea, es, yo Es una cosa que al principio no entendía, luego ya me explicaron que lo que era el Seitel y ya dije, ah, vale, tiene lógica pero es verdad eso el que van todas con el mismo el mismo corte de pelo por así decirlo porque son todas las pelucas muy parecidas porque tienen que ser pues eso, sobrias no llamar la atención discretas etcétera etcétera y tienen que ser kosher que eso también es, sí. no, sé, no lo comen, no sé si lo llegan a comentar en la serie pero eso es algo muy curioso tienen que ser kosher tienen que estar certificado que esas esas pelucas cumplen con, con la ley judía o sea que no que no tienen nada raro por ahí
1: Además, esa uniformidad, que por un lado la, la parte capilar, pero también en cuanto a la indumentaria, aunque sí que es cierto que no van, digamos, de uniforme, sí que hay cierta bueno, cierta permisividad en cuanto a que lleven prendas de distintos colores, formas, pero el estilo sí que es muy uniforme y a mí, eh, bueno, yo de las tres veces que he estado en, en Nueva York, una de ellas, eh, sí que pasamos eh, a visitar el barrio de Williamsburg, que es donde transcurre la, la acción, está en, en Brooklyn. Y, uh -huh. y bueno, las otras dos he pasado, pero he pasado corriendo, porque fue corriendo el maratón de Nueva York y, y, y te das cuenta perfectamente de que estás atravesando esa zona porque no hay nadie por la calle y las pocas personas que ves, muy pocos, pero sí que ves algunos rabinos ortodoxos y, y, bueno, la gente con este estilo. Pero cuando estuvimos visitando esa zona te sientes un poco como que te llevan a la atracción turística y tratas de ser respetuoso porque lo que estás haciendo es ver las costumbres, las creencias. En una sociedad que, aunque esté en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, pero no deja de ser muy chocante, pero me da la sensación de haber viajado en el tiempo, de estar delante del escaparate de Simago en los años 70, porque las tiendas, es lo que estás diciendo, el, tanto las tiendas de pelucas, que te llama la atención ver muchas, como las tiendas de ropa, claro, las tiendas de, de ropa masculina es que solo hay un tipo son de ropa. todas iguales. Eso sí, ellos, ellos sí que van todos iguales, pero es que las de si ellas, yo, es que es, ese estilo Venca es imago años 70.
0: <risa> A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estuve en Williamsburg, fue ya hace unos años, eh, fue que yo fui un día que estaba lloviendo y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que iban caminando por la calle y no llevaban paraguas. Y después estuve investigando un poco por qué era esto, porque me, no sé, como que me chocó mucho ver a la gente por la calle caminando sin un paraguas, que dices tú, ¿por qué no te pones un paraguas? Y es porque al parecer es una de las cosas que, que tienen prohibidas. Entonces me, me pareció, me desconcertó. Bueno, yo era, era sabat el día que fui, entonces iban a, supongo que irían a la sinagoga. Y me llamó tantísimo la atención que me dejó bastante impactada el hecho de que fuesen todos, además había bastante bastante tránsito por la calle, porque como te digo, al ser sabat, pues te puedes imaginar, y llevaban no llevaban paraguas. Hombre, y es... me, me impactó mucho, y es que lo tienen prohibido,
1: Se me ocurren dos razones. Primero, si no te pones el cinturón de seguridad porque tu vida ya está en manos de Dios, ¿qué más da mojarse? Y por otro, en, en esta película eh, perdón en esta serie vemos el comportamiento, que esto a lo mejor sea más largo de explicar, que el comportamiento y las costumbres de los judíos ortodoxos eh, les obligan a que el, el sábado es el día de descanso, es el día que, que, des, que, que hay que descansar, y descansar significa no hacer nada hasta el punto de no poder ni encender la luz, ni coger el teléfono la comida la tienes sí. que dejar preparada el día anterior y es posible que lo del paraguas sea por algo tan sencillo como accionar sí. el mecanismo de apertura del paraguas.
0: No, no, lo he estado buscando, porque claro, me... lo típico que te choca tanto que dices, bueno, voy a investigar a ver por qué es esto, porque no puede ser. Y es eh, porque se prohíbe específicamente abrir una tienda o una cubierta. Entonces, ah. por extensión, ellos dicen, pues tampoco los paraguas. O sea, es... Es, muy, es como el tema del Eruf eh, al principio del en el primer capítulo no sé si recuerdas que ella, está, eh, sí, ella empieza como a planear su vida sí. y coge una, una bolsa, se mete algunas cosas sale y llega se encuentra con un grupo de mujeres y le dicen que no, pueden, no puede irse porque está estropeado el Eruf y ella se queda un poco desconcertada vuelve a casa, deja la maleta y vuelve a irse sin nada mm. esto en la, en la serie no lo terminan de, de explicar muy bien, pero bueno, el Eruf es, eh, es una especie de marca ¿no? Que es un, en, en, en Nueva York que es una especie de hilo transparente. Sí, no, sí, que rodea un cable, un cable cablas, muy finito. Sí. Un cable transparente que tiene como unos 30 kilómetros rodea la, rodea la ciudad. Y es porque ellos tienen prohibido eh, durante el sabbat eh, cargar ningún objeto desde un dominio privado a un dominio público. Es decir, ellos no pueden sacar nada de su casa al exterior, al público. Entonces, el eh, ERUB lo que hace es que construye una especie de muralla invisible. ¿Por qué? Porque si tú eh, cercas una, una zona, esa zona se considera una única, una única dependencia. Es como si fuese todo el barrio o toda la zona que está cercada. Es una como una casa, única, una, una, una casa común. Entonces tú, eh, al, eh, durante, en el interior de, ese, de esa zona... Puedes moverte, puedes desplazarte, puedes cargar cosas, pero cosas te estoy hablando del nivel del carrito de tu bebé. O sea, no, no te estoy hablando de cosas, o sea, las llaves de tu casa ya se consideran estar cargando algo. Entonces, eh, al estar estropeado el Erup, lo que le pasa a ella es que no puede salir, de, no puede moverse, ni siquiera por su barrio. O sea, es como algo eh, exageradísimo, ¿no? pero es tal cual. Sí, pero Entonces, eh, fíjate es cómo, cómo que...
1: de, desde el primer momento ya te está explicando la serie de bloqueos tan importantes que tiene incluso para huir. O sea, ya lo tienes todo sí. planeado, tienes el dinero, el pasaporte, la, lo, lo que te vayas a llevar y ni siquiera puedes salir a la calle o ni siquiera puedes cruzar la acera o, bueno, no puedes ni salir del edificio porque se ha roto un cable. Que es, algo, es notable, que es algo simbólico es una decir.
0: eso es, es una barrera mental ni sí. siquiera es una, una barrera real porque ya me dirás también un hilo transparente que Exacto. pues eso la bloquea totalmente su vida y como, como decimos se tiene que ir sin absolutamente nada, o sea se va a otro país con lo con que puede con el pasaporte y un
1: sobre de, con una un sobre poco... con dinero
0: y cuatro fotos y poco más, entonces es una escena Bastante impactante porque, claro, a nuestros ojos eso no tiene ningún sentido. Tú lo ves y no entiendes nada. Dices, ¿qué, qué hace esta chica?
1: Bueno, a, aquí sería ya quizá el momento de empezar a explicar que el matrimonio de Esti, de Esther con, con Yankee, con su, con su marido, que es un matrimonio concertado. Ella en la ficción de la serie tiene, creo que son 19 años. Y uh -huh. se supone que uno de los motores que hay detrás de, de esta rama ortodoxa de la religión judía es esa forma tan particular de entender el peso que supone el, el holocausto, la pérdida de 6 millones de, de vidas que les hace tener que llevar el peso de recuperar un poco esa población eh, perdida a manos de, del régimen nazi. Es un poco como la obligación moral de eh, procrear quizá un poquito por encima de la media para tratar de alguna manera de compensar aquella, aquella falta. Y de hecho aunque esto sea un spoiler de, de lo que pasará más más adelante, pero estamos en territorio spoiler, esto lo vemos posteriormente cuando ella está en Berlín y el, el amigo de, de su marido que va a, a recuperarla le, le echa en cara el que pueda estar en una ciudad sobre los cadáveres de los millones de compatriotas de compatriotas de, 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 compatriotas de religión que, que, que allí fallecieron y que están ahí enterrados. También simbólicamente porque en algún punto sí que puede haber algún, algún sitio donde estén enterrados, pero de nuevo nos movemos dentro del terreno de lo simbólico y cómo se, se vincula por un lado la muerte y la vida, el nacimiento y, y la defunción. Estás obligado a tener muchos hijos para contrarrestar o contrapesar el que mataron a muchos de los nuestros hace 70 años.
0: De hecho, es muy curioso cómo esta comunidad vive todo el tema de, de la sexualidad y la procreación porque a mí es una de las cosas que más me llamó la atención de la serie, es que ellos tienen como una especie de curso ¿no? de, de orientación a, al matrimonio. en el bueno, que una Orientación bueno, o
1: desorientación, porque no sé yo pues... si aclara mucho.
0: Sí que es más bien desorientación, pero bueno. Es como un, una especie de curso en el que, se, la, bueno, de hecho hasta la madre de, de, de Yankee, de, del marido, se mete en la relación de ellos. Están todos pendientes de, de que tengan relaciones sexuales. Mm. Unas relaciones sexuales un poco raras porque... Eh, solamente pueden tener sexo los viernes por la noche ¿eh? porque bueno, la, la ley judía entiende que el inicio del Shabbat es, es, es el momento propicio para, para esto ¿no? entonces el resto del tiempo ellos duermen en camas separadas o sea, es, es una costumbre que tienen de dormir en camas separadas y además durante la menstruación eh, no se pueden tocar o sea, no te digo que no puedan dormir juntos o sea, llega al extremo de que no se pueden tocar que si ella coge un vaso no se lo puede pasar a él, lo tiene que dejar en la mesa y él tiene que cogerlo sí. entonces, básicamente eh, pueden tener relaciones dos días al mes, porque si solamente es los viernes y 15 días con la menstruación y hasta que se purifica y no sé qué y se da el baño este, que no, no recuerdo ahora mismo el nombre, que se ve una escena también de cómo va esta especie de spa. Sí, una especie de sauna, sí, sí y además no puede dormir con su marido, pues ya te digo, dos noches al mes y es además una escena, bueno hay una escena incomodísima de cuando están intentando mantener relaciones que se la ve a ella totalmente tensa, a él encima y es como todo tan tan horrible que es como, Dios mío, solo quiero salir corriendo sí, o sea... sí.
1: Ahí, a ver, por un lado, y lo vamos a hacer un poco ligero porque puede tener su aspecto eh, humorístico si dilatas tanto en el tiempo, el momento en el que puedes acceder a tu pareja, lo lógico parece pensar que te cogerás con muchas ganas. Uh -huh. El problema es que la preparación, el ritual, las posturas, la vestimenta es completamente antilujuria. Entonces, es un equilibrio que yo no sé si es casi milagroso. O sea, Es posible que sí, que los judíos sean el pueblo elegido de Dios porque es casi milagroso que puedan seguir teniendo <risa> descendencia con esos ritos tan complejos y tan complicados. Pero, y si me permites, Sara, también el spoiler, al final descubrimos que realmente eh, eh, Yankee eh, está completamente enamorado de su mujer y, y sí que, es, que sí que hace un, por lo menos un par de sacrificios, uno de ellos muy evidente, aunque luego no le sirve para nada porque ya le dice que, que, que no, que, que, que ese sacrificio y otros que no pero nos puede parecer que es una, una imposición demasiado demasiado violenta pero al final, bueno, son las costumbres en las que se han criado y, y es un proceso también en el que vemos el sufrimiento de ella, como ha dicho, en una escena incomodísima pero quizá no vemos el proceso por el que él va perdiendo parte de esas costumbres y se va dando cuenta de la importancia que tiene primero sus sentimientos y luego el darse cuenta de que el, que este consiga la libertad es la forma en la que ella se realice y que si él tiene que sacrificar sus creencias o sus costumbres lo va a hacer porque la quiere pero la lástima es que haya que, que, que llegar a estos extremos. En este caso es la afición me imagino que en la, en la vida real habrá cosas mucho, mucho más dolorosas y más complejas.
0: Sí, la verdad es que es, es muy, muy fuerte. Él, yo creo que Yankee es el el típico creyente que es inocente porque sí. yo lo veo como un poco inocente él está entregado a la causa es lo que ha aprendido desde pequeño eh, la posición del hombre no es la posición de la mujer eso todo hay que decirlo de hecho el ejemplo más claro para mí es, es Moshe, el, el primo de Yankee que ha hecho exactamente lo mismo que, que está haciendo Esty él ha abandonado la comunidad y ha vuelto, de hecho en el, en el, a lo largo de la serie se va viendo que va haciendo cosas pues, que están absolutamente prohibidas tiene un smartphone eh, juega, o sea, juega a o sea va, va a un casino bebe alcohol, o sea, es, es el anti, anti judío todo otro.
1: y sin embargo va, va, le admiten
0: malas. eso es, y sin embargo le admiten en la comunidad, le reciben le dejan le permiten volver y tiene goza incluso de cierto respeto sin embargo ella por el simple hecho de no poderse o sea, ya, ya te digo antes de huir o sea, simplemente por el hecho de no poderse quedar embarazada ya se la mira mal ya mmm, se la cuestiona se duda de ella ya no es una buena mujer su marido spoiler también incluso le pide el divorcio entonces el, el des, el, la diferencia que hay entre el doble rasero entre hombre y mujer es muy fuerte es normal también que Yankee se sienta más cómodo en, sí. en la comunidad que Esti porque no tienen nada que ver el, el lugar que ocupan cada uno de ellos o sea, para nada o sea es totalmente distinto
1: Quizá también convendría aclarar que esta parte sexual tan incómoda y tan compleja o tan complicada eh, tiene también un añadido más, más fisiológico, digamos. Es que se nos da a entender que eh, es tipo de tener algún problema de, de vaginismo que hace que las relaciones sexuales, eh, dejando al lado que no haya ni juegos preliminares, no sé, incluso ni cariño ni nada, pero le resultaría difícil y de hecho esta consejera o terapeuta sexual le facilita un juego de, de dilatadores, con lo cual se nos da a entender que para ella las relaciones sexuales en, casi en cualquier caso iban a ser dolorosas, cosa que posteriormente vemos que no termina siendo así del todo. Pero, pero digamos que hay poca comprensión en su entorno a, a esa cuestión, eh, que se trata de solucionar por un procedimiento puramente mecánico, y que, por supuesto, esto, junto a otras cosas, es lo que le va despertando un trauma que lo que hace que sea uno de los, creo yo, uno de los catalizadores de, de la decisión de su vida. Pero luego, de forma más soterrada, se nos va trasladando también el que creo yo que es quizá el núcleo, pero quizás lo quizá tan sutil que, 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 que e incluso la solución... Bueno, esto no. Iba a decir la solución final. Qué desastre. De estarnos echando. Pero bueno, la decisión final que toma ella con respecto a su futuro artístico... Eh, es, es casi sor, sorpresiva, es casi un deus ex máquina. Es decir, ella va a recibir unas clases de piano que son las que le van a decantar la decisión que toma de escapar. Hay una posibilidad de huir a Berlín, tiene unos papeles que le pueden facilitar el obtener la nacionalidad alemana porque tiene familiares que fueron alemanes en su día y ahora puede acogerse a un proceso para que se le conceda la nacionalidad pero al mismo tiempo tiene esa posibilidad de, como se ha educado en, en la música por las clases particulares que le daban a la inquilina de un piso de, que, que tiene un familiar, ya sabemos una de las razones por las que puede huir porque eso también consiste eh, en, o sea, sería un sueño que tiene ella, pero yo creo que aquí se, se engaña un poco al espectador en el sentido de que en la audición que tiene al final y seguimos con los spoilers eh, no va a ser intérprete de piano, que además se nos dice que es una intérprete de una de sus compañeras, por decirlo de alguna forma, le dice que, vale, sabes tocar el piano, pero no eres una gran pianista, y en el último momento, y sin que el espectador tenga, yo creo que ninguna pista, esto es casi peor que en las novelas de Agatha Christie, resulta que lo que es es una, una muy estimable cantante, que además emociona tanto al espectador como al, al tribunal que tiene que, que valorarla, y a, a mí eso es de las cosas que me chirrían un poquito, es decir, me da la sensación de que se nos ponen delante algunas cosas, algunos elementos para que confirmemos que eso es lo que tiene que hacer el personaje, es lo que yo haría en su lugar, pero luego se nos adereza con una serie de, de elementos que a mí me parece un poquito traído por los pelos, no sé no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, eh, sobre la canción, sí que te quiero hacer un apunte que, a ver, a mí me pasa un poco como a ti, lo que pasa es que yo no sé por qué extraña razón, yo sí es que pensaba que ella cantaba, o que te, te, te lo comenté el otro día, no sé sí, por qué, en algún sí, momento sí. Yo, yo entendí que cantaba, entonces no me, no me chocó tanto porque yo en algún momento de la serie no sé por qué había escuchado que cantaba o me lo habría inventado. Sí,
1: pero, sí, lo mencionan, pero es una cosa tan de pasada que se hubieran dicho sí, que...
0: No, no me sorprendió que cantara, me sorprendió el, el cambio también, como a todos, pero sí que me sonaba que ella cantaba. Pero lo que sí que he estado buscando, que me, me parece muy interesante, la canción que ella canta es la misma canción que, que suena en su boda. Es una canción típica ah. que se, se canta en las bodas hebreas y que bueno es una canción que en principio habla de cómo la novia se entrega al novio. Entonces ella, eh, al cantarla, yo no, tengo ni, no, no entiendo nada de, de hebreo, evidentemente, pero a mí, eh, al menos, no sé a ti, pero a mí en la escena final lo último que me parece es que esté cantando una canción de boda, o sea, no me parece para nada, la, de hecho ni la reconocí, y, y le pega un giro a la canción, con, sobre todo yo creo que más que la potencia que pueda tener ella cantando es, es la emoción que le pone, sí. Sí. Y la, 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 la sensación que te da, de, ¿no? de sobre todo esa mirada que de, de, de Yankee cuando la ve cantando, porque hay que decir también, que esto no lo hemos comentado, eh, ellas, las mujeres, tienen absolutamente prohibido cantar delante de, de hombres.
1: Uh -huh.
0: Entonces, es una escena visualmente muy fuerte. Sí que es verdad que ha caído un poco del cielo, pero bueno, caen muchas cosas del cielo, o sea, ella llega a Berlín, nada más llegar a Berlín tiene un grupo genial de amigos, un grupo de lo más variado que parece, pues, un anuncio de Benetton. <risa> un
1: anuncio
0: de Benetton, sí. O sea, eh, todo el mundo es majísimo con ella, eh, tiene donde dormir, o sea, es, es como todo maravilloso, ¿no? Ella llega y, y la vida es súper fácil, encuentra, o sea, el primer sitio al que va es una academia de música que a ella le encanta, justo tiene una oportunidad de unas becas, o sea, es como todo, le sale muy rodado, eh, también he leído en la, en, como en la entrevista esta que te comentaba que la intención que tenían un poco la, tanto la, la escritora como la, las directoras era transmitir, a porque ya sabían que esta serie eh, posiblemente llegue de algún modo a esta comunidad, a la comunidad jasídica, entonces querían transmitir también un, un mensaje de esperanza a todas estas mujeres que, que, viven aquí, que viven en estas circunstancias, querían transmitirlas que es posible salir, que es posible tener otra oportunidad entonces por ese lado, después de leer hoy la entrevista sí que me he quedado más tranquila con el final porque sí que creo que es el final que, que quizás necesiten ver eh, estas mujeres. A lo mejor no es el final más, más realista posiblemente no lo sea de hecho la, la propia Débora Feldman dice que no, tuvo, que no tiene nada que ver con su experiencia real que para ella fue muy duro adaptarse al, al mundo real. Pero sí que creo que es un poco el mensaje de esperanza ¿no? De que se necesita también después de ver esta serie, de ver a la pobre Esti, todo lo que, lo que pasa, ver a estas mujeres todo lo que pasan, pues también necesita su, ese toque de esperanza, ¿no? Ese ver, oye, ya ha salido todo bien. Bueno, que tampoco lo sabemos, porque el resultado de la audición no se llega a desvelar, pero bueno. Sí, podemos, que, podemos
1: imaginar que puede tener una vida allí.
0: Se puede imaginar y yo creo que también es como valioso, ¿no? Ese mensaje positivo, sobre todo si, como comento, pues esto llega por casualidad a manos de, de alguna de estas mujeres que esté replanteándose su, su existencia y le puede dar un empujoncito a, a salir de esa comunidad y, y a liberarse
1: yo fíjate Sara además de, de, de esta lectura que es también, claro, la más evidente también me pareció muy, muy válida entre comillas la lección que nos pueda trasladar estas series es que las series y las películas y los libros pueden trasladar lecciones y, y es la opresión eh, en este caso sobre todo muy centrada en, en la mujer, pero quiero decir que esto no sería igualmente válido para la mujer occidental, católica no, no practicante, que vive en, con una situación familiar personal, marital, laboral en la que también está oprimida y me parece que en ese sentido opera un poco como confrontación de los problemas que tienen algunas personas que son eso que decimos siempre, lo que dice en ocasiones Emilio Cano ¡Lor! ¡Lor al líder! Aquello de los problemas del primer mundo. A ver, seguro que mejor que ella están muchas de las que hoy a lo mejor no son conscientes de que están oprimidas. Y ese, ese mensaje de que de todo se sale, fíjate, si esta mujer con la situación que tenía, eh, que van a perseguirla a la otra punta del mundo y, y, y logra conseguir, eh, o sea, lo, logra salir de esa opresión, intenta, por lo menos se coloca en la situación de... De, de que su, no sé, la, las inquietudes que lleve dentro, que las pueda llegar a realizar. Como bien dicen, no sabemos el resultado de la audición, pero bueno, por lo menos se ha puesto en, en la situación de poder hacerlo. No hemos comentado que a ella, su madre, la abandonó porque también eh, escapó de, de, esa, de ese núcleo en el, que, en el que vive esta comunidad de judíos ortodoxos. Que la madre vive en Alemania, ha rehecho su vida, vive con otra mujer y, y tienen. Un reencuentro. Dentro, de hecho, lo primero que hacen, eh, tanto eh, Yankee como, Mo, como Moshe, es ir a, 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 a la vivienda de la madre de Esti a ver si está allí. Y vemos que la madre le ha costado, pero ha rehecho su vida. Entonces, un poco eh, creo que subyace también ese mensaje. Eh, lo han logrado las dos, cada una de una forma. Una, por lo menos, sí que sabemos que sigue allí viviendo. Y Esti, a lo mejor, está ahora en el camino. Mm, no sé, un mensaje de esperanza, creo yo.
0: De hecho, está, está basado también en la, en la historia personal de Deborah Feldman, porque su, su, su madre también... En este caso, en, en la serie, el padre de, de Esty es, se ve que es alcohólico. bueno En, en el caso de Deborah Feldman, de Feldman tenía un problema mental. Y su madre también abandonó la, la comunidad para irse con, con su pareja, porque también era homosexual. Pero eh, en ese caso no se pudo llevar a su hija. O sea, no es tanto abandonó a la hija, que me parece un poco fuerte decir que la abandonó, sino que no le permitieron llevarse sí, a, a sí, su hija, que es, es muy distinto. Sí, porque y, de hecho claro, hay un
1: momento en el que incluso va a verla antes de que se case sí,
0: y también es. va el día
1: de la boda, pero no la dejan o, o, o la invitan a no marcharse. Se la,
0: no se la permite llevarse a su hija. Y es, es curioso, que esto también eh, me ha llamado la atención, es que Débora Feldman fue la primera mujer que, que abandonó esta comunidad y consiguió llevarse a a su hijo con ella, o sea, que es eh, bastante importante lo que ella hizo, ¿no? Fue un precedente.
1: Por cierto, yo, fíjate que no, tenía yo mis dudas de que fuéramos a poder hablar tanto tiempo de la serie y creo que nos vamos a dejar a algunas cosas... Eh, sin poder comentar, pero es que creo que se nos está agotando el tiempo disponible, sí, sí, el no tiempo que hacer, se os ha dado.
0: No podemos hacer un, un podcast más, más largo que una serie, que la serie. No, 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 por, no, por lo no, menos
1: no, no más largo que un capítulo. Entonces yo no sé si, si ha llegado ya el momento de las, de las conclusiones, de si las recomendamos o no las recomendamos. Ahora ¿tú recomiendas ortodox
0: Por supuesto, me parece una serie que, que hay que ver, porque... Por la potencia del mensaje, por lo que hemos comentado, por la historia que cuenta, porque creo que es importante conocer este tipo de realidades, ¿no? que no son tan, tan lejanas, casi tan, tan misteriosas, que son, son sociedades muy cerradas que, que no se dejan conocer. Y merece la pena conocerlo pues, para ver otros mundos, otras realidades, y sobre todo pues, para no caer en este tipo de, de zonas oscuras, ¿no? por llamarlo de alguna manera, porque al final el conocimiento y el saber pues bueno te puede te puede ayudar a evitar ciertas ciertas cosas y bueno, en general creo que es una buena serie eh, ella es espectacular la, la sí. actriz que interpreta a este eh, la actuación es eh, soberbia lo hace muy bien y en general pues la serie tiene los capítulos justos me parece que está muy bien dimensionada eh, creo que está muy bien ambientada. Yo ya te comento, bueno, como tú también has estado en winnesburg yo he estado en, en, en Israel, eh, me ha parecido que está bastante bien ambientada, no he notado nada que me haya chocado. Y bueno, creo que tiene, tiene bastante valor en ese sentido y, y además es una buena serie, es entretenida, se ve en un, en un rato y los capítulos se pasan volando, o sea, no, no le veo ninguna pega.
1: Sí, yo la, la vi al final en una tarde, excepto el final del último capítulo, que ya no me daba tiempo y lo vi al, al día siguiente. Sí que es verdad que se ve muy bien. Y aunque sí que es cierto que creo que no deberíamos utilizar las películas y las series como documentales, porque incluso los documentales también son 24 mentiras por segundo, pero sí que nos aproxima a una realidad, o por lo menos nos abre una ventana a una realidad que está ahí y que seguramente muchos desconocerán hasta que vean esta serie, y a mí se, se me hace un poquito larga, o sea, se ve rápido, pero yo creo que con una película de una hora y 45 minutos probablemente se podía haber contado la misma historia, pero como decía el emperador a Mozart, le sobran notas, ¿cuáles, majestad? Yo no me metería en la sala de, de montaje a remontar los cuatro capítulos para sacar una película, pero sí, la recomiendo, quizá no la primera en la lista, pero sí de las primeras para, para estos días de confinamiento.
0: Pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, espero que os haya resultado entretenido tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios